0: به موجب این سند، شش صدای مقسوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند، ارادتمند داستان شب. کی بود یکی نبود پدرم همیشه در نظرم از آن هایی بود که اگر به او میدان می‌دادند می‌توانست مخترع مایکروفر یا رادیوی ترانزیستوری باشد محال بود از او برای یک مشورت شخصی کمک بخواهید ولی اگر ماشین ظرفشویی خراب می‌شد یا اینکه کسی در توالت روی یک کلاگی سیفون می‌کشید او اولین نفری بود که به فکر ما میرسید ازش کمک بخواهیم. بچه که بودیم خیلی به توانایی های او ایمان داشتیم ولی این را هم میدانستیم که نباید موقع کار زیاد دورو برش بپلکیم. تجربه تماشا کردنش همیشه با توضیحاتی که درباره نحوه کار کردن همه چیز میداد نابود میشد. وقتی سؤال حیجان انگیزی به ذهن می میرسید علم همیشه مسخل جواب ممکن را برای در داشت. برایمان درست است که یونها هوا را باردار می کنند ولی ازشان بر نمی آمد که چنین کاری را با تخیل من هم بکنند. بقیه را نمی دانند. با من که چنین کاری نمی کردند. تا همین امروز هم دوست دارم فکر کنم که داخل هر تلویزیونی پرست از بازیگرانی کوچولو که بلدند نقشه هر موجودی را بازی کنند. از یک گوینده اخبار باسوا تا زن یک میلیونر که در جزیره متروک گیر افتاده. کنترل آب و هوا به دست جنهای کوتوله دمدمی مزاجی است و کولر با یک مشت سنجاب کار می‌کند که لبهایشان پر از یخ است یک بار که داشتم خرت و انباری را زیر و رو میکردم پستر تبلیغاتی یک کامپیوتر آی بی ام را پیدا کردم کامپیوتر اندازه یک یخچال بود پشت بخش کنترلش بابای مهندسم نشسته بود خیلی جوانتر بود و داشت کاغذی پرین شده به اندازه یک رسید فروشگاه را بررسی میکرد وقتی از او سؤال کردم برایم توضیح داد که داشته به همراه یک گروه روی حافظه ای کار میکرد که بتواند به اندازه 15 صفحه اطلاعات در خود ذخیره کند. کاغذ و مدادش را درآورد و من چند ساعت گیر افتادم. جواب تمام سوالات عالم را داد به جز آنی که پرسیده بودم. اجازه داشتی که گریم کنی و برای عکس ژستای مختلف بگیری یا یک عکس رو ازت گرفتن. هنوز هم برای من بزرگترین معمای علم این است که چطور یک مرد می تواند پدر شش بچه باشد که هیچ کدامشان محز رضای خدا حتی یکی از علایق او را به ارث نبرده باشند. سرگرمی های مادرمان من جالب تر بود از سیگار کشیدن گرفته تا چرت زدن موقع خواندن رمان های سیدنی شلدون. اگر از مادرم می‌پرسیدم رادیو چطوری کار می کند جوابش به همین سادگی بود روشنش کن و اون آنتن نکبتش رو بکش بیرون یک بار به محل کار پدرم رفتم که وقتی بیرون آمدم کمی خیالم راحت شد چند نفر در این دنیا وجود داشتند که حاضر بودند با او حرف بزنند من و خواهرم ایمی سر یک شرطبندی به آنجا رفته بودیم او می گفت که منشی پدرمان چانه تیز و برجسته دارد و موهایش بور و بلند است ولی تصویر من از او بیشتر شبیه یک لاک پشت بود بدون چانه با دماقی اقابی و قبقبی آویزان جواب صحیح چیزی بود بین این دو من دماغ و قبقب را درست گفته بودم و ایمی چانه و رنگ مورا بندی تنها دلیل سرزدن ما به دفتر پدرمان بود و گردش علمی از ساختمان الف تا دال به ما یاد داد که دیگر هرگز ای به محل کار پدرمان نشان ندهیم. بالاخره کنجکاوی علمی من هم شکوفا شد اما با این فرق که آزمایش های عجب و جغم را برای خودم نگه می‌داشتم. وقتی که پدرم مجموعه حلزون های یخصده من را در فریزر زیر زمین کشف کرد، ترجیح دادم حتی یک کلمه راجب تئوری‌های پیچیده درباره حیات معلق حرف نزنم. چرا ظرف آب همسترها را با عرق پر کرده بودم؟ هیچی، همین جوری. اگر آزمایشم شکست میخورد و همستر الکلی من میمد او را همراه حل منجمد می‌کردم. چند ماه در میان یخ ها می خوابید و وقتی که یخش باز می شد و کاملا به زندگی باز میگشت دیگر چیزی از زندگی الکلی سابقش به یاد نمیآورد. یک بار هم تصمیم گرفتم که گراموفاننم را تعمیر کنم و نزدیک ده دقیقه از مهارتم انگشت به دهان ماندم. ولی بعد از این مدت کش پلاستیکی در رفت و بعد هم دسته شکست و دیگر هیچ وقت درست نشد. همیشه هفته اول سپتامبر یک ویلا توی اوشن آیل اجاره می کردیم. یک خلیج کوچک در ساحل کارولینای شمالی. ما که آن موقع نوجوان بودیم در تمام تفریحات معمول کنار دریا شرکت داشتیم. اولش خوش میگذشت، ولی وقتی پدرمان وارد ماجرا میشد، رسمن گند زده میشد به ایشمان. گلف مینیاتوری مینیاتوریمان با یک سخنرانی طولانی در باب تاثیر جهت و سرعت باد نابود میشد. و های شنیمان با نطخی سرساام آور راجع به دینامیت که تاق ضربی. شنا را دوست داشتیم. البته فقط تا زمانی که معمای امواج جوری برای برایمان توضیح داده شد که دیگر در نظرمان دریا چیزی نبود، جز توالتی عظیم، و پر از آب شور که 24 ساعته با نظمی قابل پیش بینی و رقتانگیز روی خودش سیفون میکشد. وقتی به 17-18 سالگی رسیدیم، دیگر طاقتمان تاگ طاق شد. ما که علاقمان را به آب از دست داده بودیم، به مادرمان در کنار ساحل ملحق شدیم و خودمان را وقف هنر والای برنزه کردن پوست کردیم. با راهنمایی های او یاد گرفتیم که با کدام لوسیون شروع کنیم و برای هر آب و هوایی کدام کرم کارایی دارد و چه ساعتی از روز برای این کار مناسب تر است. مادرمان به ما یاد داد که نتیجه ترکیب اعتماد به نفس بی اساس و کرم هاواین تراپیک سوختگی دردناک و بد ریخت است. این کار از آدم کلی نمره کم می کرد. شب آخر تعطیلات مادرم مسابقه ای را داوری می کرد به اسم جشن خانوم امولینت که در آن به صاحب برنز ترین پوست یک تاج یک حمایل و یک اسای شاهی هدیه داده میشد. در واقع جایزه هم می توانست به یک مرد تعلق بگیرد و هم به یک زن ولی روی اسا نوشته بود خانوم امولینت چرا که از همان اول معلوم بود که خواهرم گریچن برنده خواهد شد برای او کم کم برنزه کردن از یک سرگرمی جدی تبدیل شد به یک جور معلولیت ذهنی دقیقاً میشد اسم او را گذاشت تنورکسیک کسی که هر چقدر هم برنزه کند باز بستش نیست سال به سال با چنان رنگ پایه‌ای به کنار ساحل می‌آمد که ما خوابش را هم نمی‌دیدیم حتی در نتیجه نهایی من به آن دست پیدا کنیم با ترکیبی از وحشت و حسادت او را تماشا می کردیم که داشت روی پتوی آلومیومیاش میپخت لای انگشتهایش هم برونزه بود همینطور کف دستها و پشت هایش. روشش ترکیبی بود از روغن بچه و رست که باعث می مردم دورش جمع شوند. بعضی وقتها مادرها با دستهای پوشی دست پوشیده از شن جلوی چشم بچه هایشان را گرفتند. برایم سخت بود که بیشتر از 20 دقیقه در یک حالت بمانم. به همین خاطر معمولا جلسات برونز شدنم را نصف کار رها می و کنار اسکله راه می رفتم. یکی از این قدم زدنها پدرم را دیدم که نزدیک چند ماهیگیر ایستاده بود. داشتن گره های یک تور ماهیگیری را باز می که شبیه چادر سیرک بود. یک عمر زندگی زیر خورشید ساحل بلایی به سرشان آورده بود که من و خواهرم اسمش را گذاشته بودیم سندرم سامسونت. معنایش این بود که رنگ برنزه حسادت برانگیزشان به خاطر بافت سفت و چرمی پوستشان زاییده شده بود. بافتی شبیه چرم چمدانی که مادرمان تمام عکس‌های بچگیمان را در آن نگه می داشت. هر از چندی کارشان را رها میکردن و بطری بطری پپسی سر میکشیدند و پدرم را نگاه میکردند که چوب به دست زلزل خط تلاقی دریا و ساحل را نگاه میکرد. سعی کردم فرار کنم ولی نشد. نگه هم داشت و گفت من همان کسی هستم که دنبالش میگشته. پرسید میدونی تو دنیا چند تا شن هست؟ این سوال هرگز به ذهن خودم خطور نکرده بود. به این فکر کرده بودم که توی شیشه چند تا تخم مرغ ترشی هست یا اینکه مغز چند تا آدم را روی هم بگذاری وزنش به اندازه وزن یک تلویزیون می شود. ولی به این یکی نه. می دانستم این سوالش دست آخر به کلمه نفرت انگیز گوگل پلکس خطب خواهد شد. کلمه ای که قبلا یکی دو بار از دهانش شنیده بودم. ایدهی ای از یک عدد بود و بنابراین به هیچ دردی نمیخورد. یک بار در مدرسه شنیده بودم که اگر یک پرنده تمام شنهای ساحل شرقی را دانه به دانه بردارد و به ساحل غربی افریقا ببرد، فلان قدر طول می تعداد سالها را درست متوجه نشدم. ترجیح میدادم به پرنده تنهایی فکر کنم که برای این کار بی عجر و مزد انتخاب شده. اصلا منصفانه نبود چون برعکس یک اسب یا یک سگ راهبر کورها، تمام زیبایی و شکوه پرنده بودن به این است که هیچ وقت هیچ کس کاری به گردنش نمیاندازد. درست که پرندهها دنبال چوب خشک می گردند و برای خودشان لانه می سازند. ولی اوقات فراغتشان مال خودشان است تا هر جور که دوست دارند بگذرانند پرنده را تصور کردم که از لابلای شاخ و برکان نگاه نگاهمان میکند و میگوید: شما از من میخواین چیکار کنم و قبل از اینکه پر بکشد تا این داستان مسخره را برای دوستانش تعریف کند به ریش همه ما میخندد توی دنیا چند تا شن هست؟ خیلی. تمام. پدرم با چوبش روی ها صورت یک معادله را نوشت. مثل بقیه ی معادله ها این یکی هم پر بود از ایکس و ایگرک‌های محصول میان خطوط کج و معوج. حروف در انبوهی از نشانه های داخل پرانتز ضرب شده بودند و به توان اعداد کتولهای رسیده بودند رسم شده به زاویه های عجیب و غریب صورت معادله شده بود نزدیک شش متر وقتی شروع کرد به نوشتن مخرج دیدم که توجه ماهیگیرها جلب شده دیدم که تورشان را بیخیال شدهاند و دارند ما را تماشا عاشق سیگار کشیدنشان شدم سیگار را تا ته میکشیدند به بی حتی یک بار از گوشه لب برش دارن مهارتی که مادرم هم در آن استاد بود ولی من هیچ وقت یاد نگرفتم لازمه چنین کاری همزیستی مسالمت آمیز با باد بود باید دقیقا میدانستی که کی و چطور سرت را برگردانی تا دود وارد چشمت نشود یکی از ماهیگیرها از پدرم پرسید که آیا حسابدار اداره مالیات است و پدرم جواب داد نه مهندس. ماهیگیرها آدمهای آشوبپسی بودند که دیگر وسعشان نمی رسید کنار دریا زندگی کنند. سالها پیش خانههای یک طبقشان را به خاطر شن گران قیمت زیرشان فروخته بودند. خانههایشان را خراب کرده و به جایش هتلهای پنج ستاره و ویلاهای آنچنانی ساخته بودند. که در فصل تعطیلات اجارشان هفتهای چند هزار دلار بود یکی از مردان تحصیدگارش را وسط یک موج توف کرد و گفت یه سوال دارم اگه از سال 1962 یه زمین نیم هکتاری کنار ساحل رو فروخته باشم دوازده هزار دلار، الان به قیمت امروز هر دونشنش چقدر میارزه؟ پدرم گفت سوال بسیار جالبی پرسیدی دوست من؟ چند متر آن طرفتر رفت و شروع کرد به کشیدن یک معادله جدید. هر علامت و نشانه عجیب و غریبی که می کشید توضیح مفصلی میداد و مخاطبانش را افسون می کرد. یکیشان پرسید: وقتی میگی پی منظورت کلاق زنگیه یا اون شکلی که گاهی توی اخبار نشون میدن که میگه چقدر از پول ما میره برای مالیات پدرم سوالاتشان را مو به مو جواب میداد و آنها هم با تمام وجود، گوش می کردن. چند مرد ماهیگیر که دود سیگارشان را به باد می سپردند آن مردان خمیده و بیدندان با هر کلمه ای که پدرم به زبان می آورد سرتکان می دادند و من وسط یک موج بی ایستاده بودم و به مسابقه فکر می کردم و با خودم می گفتم که آیا تا به نور خورشید براب می تواند قب قب و سوراخ دماغم را برنزه کند یا نه